0: s o 就是刚刚讲到说我、嗯、我做这个来台湾的这种比较不知名的日本人画家的作品、嗯，然后在那个不朽的青春展览其实有展出、嗯，然后那个时候有一个回馈，就是在脸书上的分享回馈，我非常的感谢。嗯，其实是万芳女士、啊。<笑>他那时候在脸书上就是分享的，其实不是我们在展览中的那一些明星的大的作品。嗯、他其实是看到一个日本人画家画台湾的一些乡间的景色、嗯，然后他就有一些呃感想跟、嗯、跟呃回忆这样子分享。我就觉得哎、欸，还蛮感动的，就是说他也是我的偶像啦，嗯、<笑>他能够看到这些一般观众没有注意到的的部分。
1: 欢迎再度收听《感官一条 通》， 我是小树。那今天 呢， 来了两位老师。那这两位老师，我本来都一种应该要非常非常严肃的心情在面对这件事情。毕竟我们今天要讲的是个大题目。那这个大题目，其实我们近期的节目也少少处理过类似的主题，就是我觉得现在有一种在重写台湾史的，不管是在漫画里头，或是在游戏里头，在影剧里头，都有很,很多这样的趋势。那前一阵大家应该都看到了《不朽的青春》这个展，后来美食美术馆又再做了一次呃光的这个展。那沿着这个这样的热潮，有一本套装书。就是两本一套的，叫做《台湾美术两百年》，这个书也正式出版了。那今天请到两位老师，这两位老师呢，我之前在网上 Google 的时候想说，哇，不会吧，写这样书的人竟然年轻到这个程度。然后看到本人的时候我刚刚，我刚刚更吃惊，我刚一路一度在楼下是认不出来的，想说应该不是吧。然我们欢迎蔡家秋、杨纯贤老师，
0: 谢谢，谢谢。谢谢主持小树，
1: 两位老师是真的都很年轻吧？你们可能看起来比你们的学生还要年轻。
0: 你像比我们年龄，
1: <笑>年龄我们没有那么介意。就是我觉得看起来年轻这件事情是天下无敌啊。没有
0: 没有，谢谢谢,谢。身
1: 份证上的数字不重要，对不
0: 对？我们从来不记得。<笑>就是谢谢啦，就是我们嗯，一半应该感谢爸爸妈妈给我们这个样子，<笑>一半是后天自己的努力吧。
1: 就是在这个研究的领域里头，两位应该可以过得很开心，就是心境年轻，然后也做自己喜欢的事情，应该看起来就不会那么苍老了
2: 。其实我并没有很年轻，<笑><笑>
1: 没有。我刚刚说就是身份证让年龄看起来真的一点都不重要，本人看起来年轻就好。好，那这个台湾美术两百年看起来就是一个非常庞大的计划，但是另外两位老师本来就是在常年在研究这些题目，特别是蔡家秋老师是这个案子的发起人之一，有你在其中吗？
0: 对对，嗯，呃，这个书的由来可能还是要从那个不朽的青春展讲起啦是、嗯。对，那一开始是呃，严娟英老师、嗯，他其实长年以来呃都一直在做台湾美术的田野调查，是还有研究，那所以后来二零一九年的时候，他其实就找了包括其实我们以前是他硕士时候的学，他是你的指
1: 导教授，没
0: 错。<笑>然后呃找了几位老师，觉得说我们想要再去做台湾美术的一些田野调查，然后策划一个展览。嗯，那在这个过程中，其实呃人人力有限啊，真的是需要很多。专业的的老师朋友来帮忙，所以我们其实第一年的时候就邀请到陈贤老师，对他的其实他的专业是有社会学啊、哲学方面，还有历史，对历史。那其实我们也需要一些不同的观点，嗯，一起来做这个、嗯、这个事情。是到第二年出书的时候，其实在呃写书的一些章节跟作品的解说，还有在找了一位呃魏竹君老师，是他比较是做当代台湾艺术的，嗯，所以在这个过程中。啊、呃，才会啊、呃，从第一年的这个展览的计划结束之后，本来我们第二年还想再办展览，是对。那可是因为第一年的展览疫情就有一点 delay， 是整个 delay。然后第二年如果要再做展览的话，很多时间资源可能来不及到位，嗯，所以就不如做纸上的展览。
1: 就把当时既然都已经收集到的这么多资料变成一本书，这样
0: 对。那其实如果做书，有的时候他能够留下来给大家，呃，不断的重新阅读啦，或者他的影响力可能也不亚于一个展览。对是是
1: ，其实做成书对于当代的观众的影响力应该会更大一点点。至少如果他当时错过了展，还可以看书；如果他没有买书，至少图书馆也可以借得到，可能还是会扩散一点。可是写书永远是一件非常非常吃力的事情嘛。而且我觉得有趣的是，我相信这个书出版之后，其实蛮多人都注意到，就是这些做研究的老师的文笔都非常好。写作专业这件事情是在你们啊、呃、研究的过程当中也一直雕琢自己的功夫吗
0: ？呃，坦白说，写这本书遭遇过一些挫折，<笑>因为可能我个人。本来比较在学校里头做研究，就是写那种学术论文，没有人要读的学术论文、嗯，它就是很生硬，很多注释，很多呃逻辑推论的内容、嗯。那在做这套书写作的时候，因为一开始就设定希望是更多，不管是各个年龄层的读者，所以你一定
1: 要、就是、阅读的时候比较没有障碍
0: 。对，一定要更平易近人一点，嗯嗯、或者是想一些。呃，方式来引导读者，所以我们其实有请了一位许玲英女士、哦嗯、她是我们的文编，她统整所有的稿子，然后给我们很多的中肯的建议，是怎么样不要用太艰涩的词汇，然后啊、嗯呃、多多举一些例子啦，多讲一些故事啊、呃，来来引导大家来读。
1: 所以他在呃论文跟可阅读的书籍之间做了一个很白话的功夫，没错没错。所以
0: 大家在书中读到现在的稿子，其实跟我们当初交出去的稿子应该已经改很多了吧？<笑>你你自己的陈先老师应该，陈先
2: 老师的江笑是、嗯、太客气了，因为你的江笑老师文笔是真的很好，是。然后而且其实他的稿子应该只有细节上的调整吧？把那个架构一开始、嗯、是是像是那个被朱有勋称赞的那个摩登。对呀、啊，的那就、哦啊、要去鹅肉缸。他一开始就是这个样子，而且一开始学英就非常的称赞、哦、这个鞋发出来的声音非常的惊艳，这样。是
1: 。那老师当时被都进这个案子的时候是什么样的状况
2: ？当时就是呃，因缘巧合
1: 。<笑>怎么个因缘巧合？因为这感觉就是哇，这个案子好大。那呃，如果我没有足够的时间或足够的精力，我想说可能会觉得哇，这个我先不要碰好了，这样。嗯。
2: 因为那个时候，就是因为我没有专任教职，所以是在那个时候时间上有一个空缺，嗯、所以他们在做这个研究案的时候，他们需要一个专任的研究员，所以就找到我、嗯、这样子
1: 。是，然后就进来开始做这件事情。那因为我们现在看到的书啊，包括当时的展览，因为当时的展览有分区。有分不同的说，而且不是跟着时间走在进行。然后这个书里头的呃很多章节也不完全是跟着时间走，而且是很多大题目。那这些大题目当时是怎么分配，以及分完那些大题目之后，谁写哪些东西，这件事情要怎么分
0: ？我们团队的每位老师可能在他的硕博士以来都有一些研究的兴趣，是。嗯、是所以这些作品在这套书，它当然有它年代的前后，嗯。啊、呃！可是我们也会可以依照各自的研究原本有的基础去写这些、嗯呃、章节、嗯。像我自己可能比较 focus 在日志时期，所以我,我,我主要在二三四章这里。嗯、那呃，纯线老师，我想他其实有一点被我们呃胁迫<笑>写一写<笑>。困难的章节，尤其是他写那个啊、呃、战后初期，那个真的是很难写的一個,一个部分。那可能等一下请他分享吧。我觉得他比较有一种从社会的关怀、社会议题的关怀去看美术史。嗯，这可能是我们以前如果传统写美术史，反而不会这么仔细的角
1: 因为这个书有一个特点，就是呃、啊，特别是在书页后面也有提到，就是一般的类似像这样的美术书籍，可能会很着重在美术的流派的分析或者是画作的分析，但这个的写作的方向是以呃艺术家的生平故事，包括他当时的社会背景为主，就是让大家去理解，甚至也是为我们补充，就是过去我们可能在教育系统里头很难从小就得到这些，我们可能都长大之后意识到，哎，我们好像应该要去补足这些知识，才回过头来，所以那个这个、书就是一个很好很好的入门。那呃，春庆老师负责的那一块，其实我几乎没有听过。老实说，就我在想，哎，我在成长的过程中应该可以，比方说现在的学生，假设他是一个呃国中生好了，他会在哪一个阶段的美术教育里头有机会碰触到类似台湾美术两百年这里头的主题
0: ？这个问题就可以显示每个人的年龄。<笑><笑>当初我是不记得哪里对，主持人一定也很年轻的。嗯，<笑>对，其实我我觉得我们后来都是长大以后自己有兴趣再去阅读，是、嗯、我们出生以前的那一段台湾的历史吧。大部分，嗯、尤其是现在是，我想现在的年轻人可能也是。前一阵子看到我侄女，嗯，国小到国中的学校的书，嗯、稍微那个。资讯比较多，对。但是你要说比较观点式的，就是说到底那时候，比如说战后的族群的问题啦、啊嗯，社会比较呃严重的一些议题、民主的运动、嗯，可能我们都还是要长大再回头去读一些其他的著作。是，對
1: 我本来以为说这经过这十几二十年、啊，大家一直在试图重写台湾史，可能现在的小学的课本已经可能要比我们那个时候的讯息量更,更多，或者或者是观点有所调整了，这样。
0: 嗯、我想讯息量是有讯息量是有，是有嗯、但是,是呃，对于读者们来说，他能不能把它真的是视为自己的呃出生这块土地以来、嗯、的,的历史，其实还是需要很多的连接，比如说跟美术品、嗯，跟艺术的连接，跟、嗯、跟你的家族的连接，是而不会是单纯是好像教科书上的文字。
1: 对，那这一系列的著作、啊，或者是这两本书，其实有一个提醒了大家一个事情，就是呃。我到现在都还是会碰到很多人以为，呃，在国民党来台湾之前，台湾是一片荒地，什么都没有。就想说，哇，这个这个观念真的好好恐怖。那这个书里头有很多是在更早之前，比方说二三零年代，在那个时候，那这时候的创作者，不管他是做纯艺术的或什么的，他们都有一种时代精神。那个时代精神是相信这些创作品可以改变时代的风气，可以改变社会。那这个是呃，在研究的过程中，就是一直都知道的事情，还是在陆陆续续的作品爬书的过程，或者是整理了这个人的生平资料之后，才慢慢发现的
0: 。应该说，如果我们是比较对于台湾史或者是,是台湾日治时期史，其实比较稍微深入一点了解的话、嗯，就比较会明白说，当时候台湾的知识分子其实是很有抱负，嗯，很有理想，是他们面对殖民体制的很多。嗯呃，压迫啦或不公平的地方，透过各种的方式去发声。是，即便是艺术家，其实他也有一种社会责任。嗯，那时候的艺术创作可能不像现在，我们比较觉得它有很多可以自由发挥的空间、嗯，或者是比较纯个人情感的表达、嗯。那个时候他们背负的社会责任比我们想象中要要重多多，对，重很多。嗯那呃这一部分的历史其实是，如果是对台湾史，就是日治时期台湾史比较熟悉的读者来说，会比较知道的。是那但是可能也欠缺更多的领域的理解，嗯，所以我们会觉得说好像。呃，在战前的台湾的发展并没有那么的丰富，不管是文化或艺术、嗯。那这也不是说我们现在回头看有这样的欠缺。其实当时离开台湾到日本留学的台湾的留学生，嗯，他面对其他的日本同学也好，甚至是同样去日本留学的台湾留学生、嗯，他如果去学法律，学医学，他其实也不知道你为什么要雕刻，嗯、为什么要画画？他说这要干什么？看起来好
1: 像很无用的东西。<笑>
0: 对，然后的确也有很多其他的日本人，他并不了解台湾，嗯、不了解台湾其实正在呃现代化的过程、嗯，然后有很多文化的活动跟、嗯、跟呃传统，是他会觉得真的就是蛮荒之地，来了很担心传染病。<笑>对，就
1: 是如果如果他当时被拍来，会觉得哇好恐怖、哦，这是什么地方
0: ？对，所以、嗯、所以啊、呃，这种理解的缺乏是当时也有，嗯、而现在也还是会存在。
1: 那我之前看到，呃，两位老师都有做了讲座。当时杨春贤老师的讲座的题目叫做《跨领域的台湾美术史之旅》。这个当时题目有讲了一些什么？可不可以偷偷跟我们分享一下
2: ？当时的这个题目，嗯。呃，其实就是教我怎么加入这个这个团队、呃、团队的，嗯，呃，一些心得而已。嗯，是。那所以因此就是从这个部分任开始讲起。嗯、啊，那顺便稍微的分享一些，就是怎么从不同的观点，比如方说像是从呃视觉的嗯观看立场的分析去、嗯、去思考，说我们怎么去看一幅画，是，然后或者说看一个时代
1: 。哦，因为当时啊。在看到这个题目的时候，我觉得很有趣，然后我就去搜寻了一个事情。我觉得上老师的课应该会非常非常好玩，因为老师的课啊，会出了一个题目。你知道这个题目是在 D card 上找得到的耶。<笑>你的学生很乐意把你的题目拿出来分享。他说：“这是杨春贤老师会在期末考出的申论题。这个申论题是设想你是一个生在十八到十九世纪的中产阶级老师，你记得这个题目吗？”
2: 每年的题目都会换，所以我不是很记得。
1: 好，这个是生在十八到十九世纪的中产阶级，请详细描述你的一生。就是、你要假设你是一个活在十八世纪的中产阶级，描述你一生，包括你的社会身份，可能拥有的社会成就、社会运动，然后还有列举欧洲历史发展至文明社会的过程当中，你觉得最重要、最具影响力的三项转变。我想说，哇
0: ，这题目也太难了，但很活、很活的题目，很
1: 活的题目，哎。
2: 嗯、呃，因为这个是我在辅仁大学间的通识课，呃，叫做近代欧洲社会总览学习，那、啊、所以因此上课的时候。其实，呃，不是我们的历史就已经很难让人理解。那多半其实也跟小树刚刚问的问题有一点相关、嗯，因为我们对于过去的时代，只要一不了解，就很容易说对方是一片荒芜。对。那所以，因此就是在上课的时候，嗯，虽然讲解之外，那但是还是希望给他们一个情境，是让他们可以自己去活用跟想象。是。他们会给出很多很有趣的答案，就是编造各种
1: 。是。<笑>而且你。就是这个这个题这个申论题要建立在你对这些事情有基本的认识，你才有办法设想的出来
2: 。对，所以我们花一个学期、嗯、把每一个部分都讲过之后，最后才让他们做这个问题。
1: 哇、wow, ，OK， 我当时看到这个题目觉得哇好有趣。然后套回来的时候，因为看到呃杨春贤老师在这个书的第二本就是下册的时候讲的那个题目叫做“冷战下的艺术一局”，这个题目是在。呃，我起码我从来没有想过台湾美术两百年会带到这个题目。那当时这个题目是怎么产生的
2: ？当时我们就是有一个章节要做抽象画、嗯，是抽象画的时间刚好就是卡在呃五零到。七零其实我们的那一章的时间线非常长，一直到八零都有、嗯，
1: 一直到比较近代了
2: 。那但是开始的时候是在战后过一点点的时间，嗯、所以那时候刚好是冷战时期。嗯，那么、呃、大家对这个时期，就是我们都对这个时期，至少就是都有认识。那但是知道这个时期，嗯、它。有点复杂，所以因此那个时候就在定名称的时候就想说不要定一个、呃、有主题的名称，是那所以才做了这个的题目
1: ，就是不要直接放一个抽象化，大家看起来就觉得很抽象，然后就不知道<笑>不知道怎么,怎麼用什么脉络切进去这样
2: 。嗯，事实上在写这上的开始写之后还是遇到这个问题，因为我只要一开始写抽象化，然后接着徐玲就会不再问我说到底什么是抽象化，他一直问一直问，之后最后再也受不了，我就只好一开始的时候就把抽象化那一段语言直接放下去这样子，然后就从这边开始
1: 讲。好，那我们假设大家还没看过书，那请问老师什么是抽象化？<笑>
2: 其实那个是一个西方美术史演变到大概二十世初期开始有的，嗯，呃，它简单来说就可以说是一个流派，是。那么呃，当然也带动一种新的对于艺术的概念。嗯，问题就出在这个概念是怎么进到台湾来的？为什么在那个时间点？嗯。所以它本身是一个有趣的一个问题，
1: 因为我们现在，比方说，我觉得大概这十几年，因为一些艺术展览会或博览会的策动，现在去看新的画家的展，或者是当代艺术的展，变成一种时髦的行为。就它有很多很酷炫的，比方说美才，比方说呃，这个作家可能做了更多在网络上，比方说现在大家讲的 NFT， 然、呃、它变得很时髦。但这整个是怎么从？当时的绘画。或者是说有才的一些走到今天百花齐放，这中间我们其实断掉非常非常多的东西，所以我们现在在看，比方说看很多话的时候是找不出脉络来的，就是不知道那个是从哪里涨过来的。比方说老师在讲这个是一个冷战题目的时候，想哦，我从来没有把这件事情连起来过。然后我们也都不知道，比方说那些外国的影响是怎么在那个时候流进来，因为现在当然要流进来非常容易，你现在连书打开，什么事都流得进来。可是，在那个年代，我们好像能想象是，比方说在二零年代你是如何。感受到一个在法国的流派，或者是一个在日本的那个时候，当然那个时候可能因为很多人去日本留学，而且这个系列里头，比方说台湾美术史里面有很多很多的呃研究，显然是日本人先做了蛮多专书的，对不对
0: ？啊、呃，你是说日治时期？日治、啊、对。应该就是后来的学者的确有做到日本美术在战前到战后的部分，嗯、但是其实对于殖民地、嗯，就是台湾或者是当时的韩国，嗯、其实琢磨没有那么的深入，是、嗯、对，所以这是造成说我们对于美术史，尤其是台湾自己的发展，其实处于一个很断裂的状况。嗯、是那所以觉得呃，就是很高兴听到主持人小树你的那个。呃，觉得好像没有连起来，一直到当代的这种疑惑跟想要了解的这种欲望，其实就是我们想要做的事情，嗯、是能够把这个。不是经由别人讲的或别人补足、嗯，或者是很断裂的这个历史，能够有一次、嗯哎、至少两百年，先把它串起来给大家。
1: 光两百年这个空隙就已经是巨大的空缺嘛，就中间可以补的事情实在太多。对，然我也觉得，比方说像呃，当时不朽的展出了黄土水的少女胸像，后来那个光展出了。露水<音>，那我觉得那两个意象对大家有，特别是对我大概这个年纪的人是一个很大的撼动。就是我们从至少我们在所学的过程当中，我们是从来没有见过这种等级的作品，然后以这样的时代背景被处理出来。我觉得在我的那个同文层里头引起的轰动是，我觉得是非同小可。至少我没有看过有一个展可以在我们的周遭引起这么这么大的讨论，有一种。等一下你，你你怎么可以不去看？你你竟然还没有去看，<笑>怎么会？要不要赶快去的那种感觉？我<笑>们、嗯、我很少看到有一个展有这种号召力，是搞得我们大家有一点。谢谢嗯
0: 是有點點不<笑>是
1: 有一点点文化焦虑，就是哎、欸，你你身为这个时代的青年，你怎么可以不知道这件事情？好，过去我们不知道就算，现在你不可以有脸说你不知道，因为这个资料都慢慢慢慢挖出来了。嗯、那这个书里头，老师也带到一些你之前本来就在研究的题目，但这个题目是什么时候开始出现在你的学术生涯里头的？
0: 呃，我自己在做从硕士到博士阶段的时候啊、嗯，其实有一点点不是很正统台湾美术史的研究，因为你
1: 做了这是你的硕士论文嘛，日治前期日本来台画家的创作与游历、
0: 哦，是是,是，谢谢，对，<笑>哇，你们都做好很多调查
1: 的，一定要稍微查一下，只是我们可能没办法查出整篇论文而已。
0: 呃，简单的讲，就是说、嗯、日治时期，当然很多台湾的艺术家开始在学习跟跟创作。那但其实也有一些是从日本来台湾旅游，是他可能呃很短几天，甚至长一点几个月。嗯，那可是后来这一些艺术家他们可能回到日本之后，有的成名，有的不见得那么有名。是，所以我那时候的出发点其实很单纯，就是说我很想要了解他们来台湾的有利于创作、嗯。那后来慢慢发展。成一个就是更具体的，到博士论文阶段的时候，我常常会有一个感觉，我觉得他们很像是孤儿。怎么说呢？就是说，以台湾美术史的主轴来说，嗯、我们当然是先关心台湾的画家对，对，是对。那这一些来台湾，呃，其实人数很多，嗯啊，他们有交通上的便利，他们有经济上的优势等等。那但是，在日本美术史自己的主轴中，他们可能又是有一点画外之名哦，就是他在两边都不会被放进正统里头。没错，所以我真的有时候如果多一点同理心去想他们的，嗯、不管是他创作历程本身，或者是那个作品，嗯，作品本身也很像孤儿，因为大家都没有兴趣做，嗯，嗯因为。都不
1: 在各自的脉络里，
0: 没错。所以在第一档那个、嗯、啊不朽的青春展览里头、嗯，我自己的负责的范围就是这一张，嗯、所以很高兴那时候有找到，并且去查了一些资料去，去、嗯、去确认这是哪一些日本艺术家的作品。对啊，所以、呃、自己的兴趣就是在那种非正统的的领域中慢慢累积下来。可是
1: ，也某种程度上补足这个历史的完整性嘛？是、啊，因为他们也部分的参与了这个历史的创造
0: 。就如果我们从历史研究的性质，不应该去计较他的国籍或者是是身份
1: 他，他同样是在这个土地上创造了一些东西来，那他应该被纳进这个史里头一起来写。
0: 或者是说，我们不需要一定要以目前的国界、嗯，国家的角度去划分，嗯、尤其像艺术文化，它其实常常是跨领域、是、嗯、跨国界在做交流跟累积的。是，是所以啊、呃，就是到展览的阶段以后，就把可以把这个事情发挥到展览里头、嗯。是，那也呼应您刚刚讲的，就是说，好像到现在的的观众们，台湾的观众们，其实包容性比较多，嗯、可能再早个二三十年，大家不会同意把。这些日本人的作品放进一个台湾美术展中，是
1: 会觉得为什么
0: ？对，那但是现在大家其实有一个比较比较开放包容的心情、嗯嗯，但是对于台湾史的这个空缺有一个欲望想要填补，嗯、是，所以刚好这个美术展可能就填补了大家这个这个啊、呃，觉得。我们需要多多了解的这个、这个、心情，我
1: 觉得那个基本心情就是大概这十年就是那种重写台湾史，还有很多我们过去不知道的，或者过去被掩盖，或者过去描述不正确的这些东西，可能这几年有一种很强烈的想要把它搞清楚，当时到底是发生什么事情，然后当时有哪些我们不知道的那。我刚刚在开始录音之前，看到两位老师在我们的访稿上都做了非常多大量的笔记。嗨，我现在很好奇，两位老师的笔记他们都写了些
0: 什么？我想要可以补充一个，就是不好意思，来来来你们不一定要剪辑，没没行。
1: 老师讲了，我们就要拿来剪成片头啊
0: ！就是刚刚讲到说我，我、嗯、我做这个来台湾的这种比较不知名的日本人画家的作品，嗯、然后在那个不朽的青春展览其实有展出、嗯，然后那个时候有一个回馈，就是在脸书上的分享回馈，我非常的感谢。嗯、其实是万方。女士哦，他那时候在脸书上就是分享的，其实不是我们在展览中的那一些明星的大的作品，嗯、是他其实是看到一个日本人画家画台湾的一些乡间的景色，嗯、然后他就有一些呃感想跟、嗯、跟呃回忆这样是分享是，我就觉得哎、欸、还蛮感动的，就是、说他、嗯、也是我的偶像啦，现在嗯，他能够看到这些一般观众没有注意到的的部分
1: ，因为。就算是这样的展，大家可能还是会冲着几个特别明星级的展品去打卡，或说哦，我也看到它了。某种程度上也是好事。如果甘露水被当成像蒙娜丽莎一样这样去谈论，我觉得也其实蛮好。但就是会有人会注意到，因为毕竟你们都花了这么多力气谈这些作品嘛。那比方说，好，<笑>然后春晴老师，因为刚刚说那个影那个便利便利商店的影印机摆他到有一张没有印出来，然后我们想看一下老师的笔记上面是写了些什么
2: 。没有，那就是一些补充资料。
1: 比方说，老师补充哪一题、嗯，我们来看一下。对、嗯，因为依照惯例，我们是不会照着仿纲乖乖问的，<笑>我们就当跳着。老师一定心里一定在想说：，可我到底什么时候可以回答到这一题啊
2: ？我我刚才其实已经问过，就是1 9六0年代的，嗯、呃、本来在仿纲里面有提到那个红帽子的是是
1: ，嗯，老师也可以再提一下。
2: 那那个红帽子其实、嗯嗯、是引言当中就是贺凡讲的、嗯、呃一小段话。是那么当初呃出版社把它放在宣传词里面的时候，让我觉得有一点囧、嗯，因为那是一个我觉得不够精确的。就是现在大家知道什么叫做红帽子吗
1: ？老师为我们说明一下好了
2: 。红帽子、嗯、就是说，在六零年代那个时候，嗯、那个时候形势还是蛮紧张的、嗯，那所以因此就是一天到晚都是要反攻回大陆，是是是，当然也会有就是互相去指责，呃，对、哦、方到底你你通匪
1: 啊，你干嘛的那种，对
2: 对,对、嗯，就是有没有什么不纯正的思想，是是是。是在那个时候发生了很多的事情，是。那么，但是在我的那一章当中比较有名的就是有一个、嗯、呃抽象化论战，是。那么那个事情其实虽然有很多人解释、嗯，嗯，但是在我看起来，它就是一个比战。嗯、那么，嗯、呃，它到底是不是一个真的一个帽子？嗯，那其实，在那个时候有很多别的事情，就是因为是白色恐怖时代，所以我在上面其实补充的是。就是放的事情就是，其实在嗯偷偷放在那个文章里面，嗯、然后或者是其实在严学英老师的导论里面有提到的那个台湾联盟事件，是嗯、那是在一九六八，那那种就是没有办法放在呃我的那个章节里面，那但是他也在那个时代里，那他也牵涉到画家像是吴耀宗、郑、嗯、一杰他们，嗯
1: 就是那些那些论战或者那些呃时代的某些。某些想法也会影响到创作者的创作品
2: 。对，其实那个是真正的受难。嗯、那但是在报纸上的比赛，事实上呃得到了一个比较好的结局。他后来没有，嗯，没有太大的影响是这样
0: 子。因为他这个章节，其实如果呃细看一下这些艺术家的创作，还有他们的活动啊，嗯、是，呃。抽象化，它本来应该，我觉得啦，它应该是要有一个很自由的空间，然后去发挥想象力的一种类型。嗯，可是它偏偏落在台湾最压抑、风声鹤唳的时候、嗯，所以艺术家该怎么办？其实他们就会有很多像刚刚纯贤老师讲的彼此之间的争议跟冲突。那有一些作品，甚至他不能在台湾发表的、嗯，他是要跑去上海，是跑去香港，像那个木刻版画那种反映二二八事件的作品，是、嗯、有点像现在台湾变成是呃有一些在香港你不能讲的话，是来台湾比较有空间，或者
1: 在香港被删节的章节，在台湾的版本反而可以全
0: 见这样。对，没错。是、嗯、那也有一些艺术家，他可能就啊、呃、从此就不能回来台湾的也有，嗯、是或者是他作品。要被修改，比如说在日治时期留下来的作品、嗯，本来上面画了日本的国旗，嗯，那必须换成就是中华民国的国旗。是这样的例子很，很都是在这段时间中产生发生的
1: 。可是那个年代，呃，这样的艺术论战是可以有一点点社会分量的。
0: 嗯
1: ，我们现在也很难看到，比方说艺术拍卖会可能展出了很多在呃话题上很有讨论性的作品。但也很难有新的，比方说流派，或者是大家对于这种想法或者思考的，或者甚至是哲学的论战，是对一般人有感受性的
2: 。对，我在文章里面特别放了很多像这样子的东西，因为就是在找资料的时候觉得非常非常有趣。嗯，那在那个时候，报纸还有副刊，是现在的副刊分量没有那么重，因为我们已经有连书了，连书是是
1: 每连书就是每个人每天的副刊或社论。
2: 对，那但是以前应该不知道副
0: 刊是什么，会不会还有吗？
2: <笑>有有有有副刊，其
0: 实蛮有可
1: 能是，比方说如果大家二三十岁，平常，因为他们可能已经不太接触报纸了，纸所以可能对副刊两字所指的东西是什么，没有什么概念
0: 。对，人间啊，或什么副刊，他们大概。不。没
1: 有，我们都在讲一些我们没关系。我们本期目<笑>经常在处理一些大家不知道我们在讲什么的，<笑>
0: 大家自己 Google 查一下。<笑>对,对就
1: 查一下副刊是什么。好，对，回来回来回到老师这边。刚刚讲到副刊是说，是是因为还有这样的原地可以供大家论战。对
2: ,对所以我在做这一的时候、嗯，其实我心里也有一个忧虑，说嗯，我现在还有报纸可以做这个资料，但是将来假使过了二三十年之后，呃。就是后来的研究者要做我们这个时代，他可能心里会觉得乱，因为他资料多到不知道要怎么、哦。就是
1: 他可能要在呃大家的 Line 啊、大家的 Facebook、大家的 Twitter， 或是打散见各地，没有一个集中地。就是未来在可能在三十年之后人，人的人要做这一代的东西，应该会非常非常的困难，会觉得非常的痛苦
0: 。甚至我觉得，可能以后不管是艺术家或成名的人，嗯，嗯嗯回头要写传记的时候。你必须要保留他这些脸书也好，或,或 IG 的资料，因为那里面大家吐露你最真实的一面跟心声
1: 。因为常常那个人的性格不是出现在那个人的版面上，就出现在他回别人的留言上。真的，
0: 对
2: 啊。那么报纸有一个好处就是，他可以很强烈的去发表他自己的意见，那是、啊、因此。对，比战看起来就会变得好像就是非常的激烈。嗯、那那个时候其实也不是只有这个比战，那当事人都还涉及多个比战，比方说刘国松<笑>涉及第一章的那个水墨论战，是是，他打完这个时候再接下来打这个。<笑>那徐复观自己后来就一九六零年他就陷入东西文化论战，所以因此大家都忙得很。那所以，因此我会觉得，其实是一个很有趣的呃一个事情。那么在那样子的论战当中，嗯、怎么去找出自己可以说跟不能说的接下来有什么事情是一定非得表态出去的？是，那就变得呃，也许他没有那么的关乎艺术作品，是，呃、但是他就变成了一个背景。
1: 但想想那个年代可以有，比方说，因为为了这些艺术的思考或者是哲学，可以吵成这而且还对社会有一点点影响力，这件事情，现在想起来应该还蛮值得羡慕的吧
0: ？可能那时候报纸也是最主要的媒体啦，嗯、不像现在都已经分流各、嗯各，是各种层次或者各种形态的媒体，跟大家又有自己的什么叫自媒体，自己的的发生的方式、嗯，所以你必须要透过报纸去在这个舆论中，嗯，跟大家对话、嗯那而且，但其实说好也不见得好，因为这是在那个、嗯、呃戒严以前是会有这样的现象。嗯，但那戒严以后，其实大家都比较自由开放、嗯，这个争议性反而会比较少。是某种程度说来，倒也是因为我们现在大家都有这样自由开放的空间，嗯、所以那个冲突可能就分散掉，会不会这么集中
1: ？那回过头到。因为两位老师都在学校里面教书，那现在在教美术史的时候，有碰到什么你以前在念书的时候不会出现的题目？
0: <笑>开始突击，<笑>突各种不会出现的题目，说呃，我们教课的内容，对比方说教课，或者说学生的疑
1: 惑或学生的状况，是你以前在学习的过程中想说，哇，真的是这个年代才会出现的题目，哎
0: ，如果是要抱怨学生，可能会抱怨不完。<笑>讲
1: 一两个，比方说现在学习美术史的状况、哦，大概有什么是你以前没有想过，竟然会有这种题目啊
0: 、呃？对，学生们对于当代的动漫画的兴趣跟熟悉度都要大过，对，要大
1: 过美术史正统作品,作品。没
0: 错，那但是如果从这个角度去做连接，是、嗯、他们就还蛮有兴趣，很主动、哦、比如说我大学不上。日本的美术史嗯，嗯，那但是其实日本有一些当代的动漫，嗯、他们取材的内容来自于传统日本美术作品，嗯 ，icon 或者是一些图像，是,是吉普利工作室有一个叫《竹取物语》还是《辉夜姬》的那个、嗯、那个动画，是辉夜其实它里头有一些图像，其实是取材于日本传统的。佛教的呃美术的图像等等、啊，那如果用这些例子来跟他们说明，他们可能很快就可以觉得很有兴趣，或很快就找到连接了，很快就找到连接。对，甚甚至他们有时候会告诉我说：“哎、欸，老师，有别的动漫作品其实是用了什么？”那个动漫作品，我其实我不知道。是，对对，也有这样的例子。所以现在老师有很大压力、呃，就是要跟得上学生们的脚步。<笑>那陈启老师呢？
2: 呃，我以前教过一个课叫《美学概论》，那在那个课上面，学生会回馈我东西，他们会告诉我是比较新的、比较流行的东西。嗯、但是总体来说，我觉得是一般一般。我觉得我有信心，大概在卡动漫画这个知识上面，我还是可以领先他们。哇，真的
1: 吗？太厉害了，老、哦、师最近都看什么
2: ？但是我是偏少年漫画型的，所以、哎、跟美术是没有关系。
0: 没有，我们好奇老师听众应该非常广，所以,以对对对。
2: 但是我有一个经验，就是,是。呃，我对浮世会比较不熟，那所以因此有一次报告的时候， oh. 那呃我们讲的这个主题其实是中世纪奇幻，那所以、uh. 诶那时候讨论的是幻想这个概念怎么放在美术史里面， uh-huh. 那所以因此他们就拿了浮世会里面的呃一些作品来给我看，那我没有接触过，所以我觉得很有趣。Uh-huh. 那刚好那一年也有一个日本浮世会大展在中世纪念堂， uh-huh. 所以我就去看了、uh-huh. ，那我觉得就算是一种回馈。
1: 了解
0: ，而且我觉得影视作品很厉害的地方是，它很多国家也可以各自的改编。是，那比如说讲到日本美术，那时候讲到平安时代，嗯啊、呃，其实有除了佛教美术之外，他们有一些对于呃阴阳五行这些、嗯、这些啊、呃、这种巫术甚至法术是存在,在在那个时代中。嗯、那我为了要讲这些美术作品找资料的时候，嗯其实《阴阳师》这个题目就一直被改编，是，而且不是只有日本改编，中国也有，没错。虽然里头现在的情节已经发展到其他的层次，<笑>已经发展到其实跟阴阳师没什么关系了，我觉得是是是，可是。他们的服装什么有参考嘛？所以这些资料有时候哎、嗯，还是一个可以跟他们沟通的。
1: 因为最近在同文层里头出现了一个，就是跟美术有关系的，就叫蓝色时期
0: 哦，我有，我也有。蓝色时期就是
1: 一个一个年轻人本来对画画没有兴趣，然后闯进了一个美术社团，发现那个画画正统他是学姐画，他然后他立志要考上艺大的故事、啊。然后他从漫画到现在有动画版本，然后很多我觉得平常没有在关心艺术的人，突然都觉得好像懂懂起画来了感觉
0: 。对，我在课堂上也有跟同学分享这个、嗯、这个动画、嗯，然后有一些以前念美术系的同学、嗯，他们就跟我说，的确他们在考试的那个压力
1: 就是那个样子，对
0: ，那个身心状态快要崩溃的的,的是那种方那种感觉真的很接近、嗯、是。然后也会跟我分享说，他们觉得漫画其实可能描绘得更细腻一点，讲的内容可能更细腻一点。嗯、但至少对于、呃、非美术领域的学生来说，他们可以多啊、呃、了解一点。嗯，这个这是一个媒介啦
1: ，是对就是日本的动漫其实做了很多这种功夫吧。应该要生吞活剥的这些硬知识塞在动漫里头，大、啊、就看着看着就吞进去了
2: 。对，我刚刚才想起来，这学期我用过一招，就是用过一
1: 招。嗯、
2: <笑>最近那个《咒术回战》是那它的呃第一季的 OP 的、嗯、里面有一幕，那大家坐在草地上面，那个就是莫内的草地上的午餐改编的。哇、哦，那个不是我发现，那个是网络上网友发现，但是我用了这个呃小的这个故事。
1: 这个时代在教美术史的老师真的要用尽所有的、嗯、所有的本事跟连接，才能把学生牢牢的抓住，就是用新的各种美才，这样、嗯
0: 。甚至他们的资讯都比我们多啦，对啊，这个讲可能都会开始脱离反纲了、啊，没有
1: ？其实没有诶、啊，<笑>因为我接下来真的要问的是，因为我之前有查到，尊贤老师之前在。有一个美术馆讲的一个美术的课程，然后里面提到了是班雅明，然后里面那个那个展的那个讲座的解说是面对新的美才、新的技术，甚至是新的观众，在艺术这个拥有悠久传统的领域，会造成什么样的冲击跟改变
2: ？呃，那个是班雅明很有名的一些文章，嗯、他家应该都听过，就是在没有人都听过了。机械复制时代下，<笑>灵光消失然后是那，所以因此他其实就是有点预先。呃，我觉得他有点预预见之明的，就是说说明了这个时代的
1: 改变，说明这
2: 个时代的改变。嗯，那他在那个文章里面是提到一个，我觉得还蛮重要的一个观念，是，那就是说，呃、不管怎么样，媒材都会改变，是，或者是中介的平台也会改变。那但是、嗯，呃，有什么事情是不变的呢？嗯，那我应该就是核心，核心不会变。嗯、那核心要。嗯呃，怎么的传递下来呢？那就是要靠一些呃，假使美才变的话，但是艺术作品相对于美材来说是一个呃比较不太会变的东西。是那或者是说，连艺术的创作的本身也有改变的话，嗯，那艺术的核心，他想问的问题或是那种感动，是那也不会变。所以，因此就是在这个变跟不变之间，其实我们有非常多的空间可以去讨论，或者是可以去发挥。嗯
1: 是我们刚刚这样问的用意，当然是因为一方面，我们一开始有些人说我们不会完全照着方刚，然后是我们果然随便乱问，老师还都还是可以接得住。你看，这就,就是好老师的状态。<笑>接下来要问了，这个回到访港了啦。我觉得应该就是顺着这个题目这样想来，就是因为一定在参与这个过程、这个计划的过程当中，一定会遇到是你本来没有那么熟悉，或者是可能不知道的作品。然后你在整理的过程中，发现哇哦，对你来说也是一种重新的再发现。有哪些作品是对你有这样的震撼的
0: ？呃，如果是在这本书中啊，其实我们从第一年做田野调查，嗯、有一些作品有放进第二本书中。嗯，那第二本这一套书其实主要是要想要去展示的是公立美术馆的藏品，嗯，因为美术作品很重要的是，还是希望大家能够亲眼看到
1: ，对，希望它能够被展出。
0: 对，嗯、那但是有那么几件事，呃，我们从第一年的展览调查到以后，还是觉得放进来很重要，是、嗯，比如说。一个是有一位日本艺术家叫岩月桃甫的萌芽嗯，嗯，那这个是他在一九二七年台湾美术展览会第一次展出一个这个。这一次展览的作品，那这位艺术家其实他来台湾啊呃,呃教书教美术，在这个过程中，很多他的作品可能在战后啊、呃，听说就是因为一些原因，甚至包括八七水灾等等都都没有了。嗯、那他们当年其实有很多大件，就是大尺幅大件的作品、嗯。那在田野调查的过程中，其实辗转的得知这件作品的存在、嗯而且本来它的状况非常的不好，就是因为保存的状很不好，都、就是像那个，你可以说像那个拼图一样，它随时就会一片一片就整个剥落
1: 。你说拿起来说它已经要碎开、碎裂开了。
0: 没错。他们甚至端的时候是要平平的端，因为他怕直立的时候就会粉。碎的状态是，所以在那个过程中，我们也赶快去找老师去修复它、嗯。然后在书中其实有一个比较好的图板可以展示，嗯、某种程度上也是能够呃有一点公平的对待这位艺术家，是不管他的历史或作品过去都没有被大家理解，是。那另外有一件作品其实是。呃，他叫陈清粉啊、哦嗯，他其实是台湾在日治时期四位留发的艺术家之一、嗯，非常重要。是。那但是因为他的家族是做茶的事业，在大道城的茶行的事业、嗯，那后来他必须就是被父亲就是招回来接家里的工作嗯，嗯，所以他后来其实是做啊、呃、茶商茶行的事情。嗯嗯但是又在台湾的发展过程中，其实这跟茶经的背景很像，就是说，其实那个事业就没落了。是那导致于他的故事也好，或他的作品也被大家遗忘。嗯，那这一次我们其实很啊、呃，其实是因为展览的成功，导致他的后来的家。书，嗯，愿意再把这个作品告诉我们，提供给我们，啊、所以我们有一件叫做《巴黎的屋顶》，就是他在巴黎的，可能他住的地方的楼上画了那个那个街景，俯瞰的景象，其实也是目前我们没有找到他的大件的，而且很完整的作品
1: 。所以这个书，包括之前那个展览，它应该会勾动后面更多事情。没错，有可能很多以没在美术史脉络里头的作品，跟甚至是作者，有可能被这一系列的展览，包括书籍给勾出来说：“哦，我们家还有哪些作品？”然后后人愿意拿出来让大家欢迎
0: 大家跟我们联络，<笑><笑>这可以继续做下去，对不对？啊、呃，其实,其实我们美术史研究调查本来都一直在做这些，一、嗯、直是长期都在做，对，只是说可能、呃、近期比较幸运，这个曝光被大家所瞩目了，嗯。那包括甘露水也是，就是说第一年的这个展览的一个成功，是、嗯、我想也打动了后来呃收藏的这个家族，他们愿意把这个作品能够交给大家，是现在
1: 是国家收藏，文化部收藏了，是是。而且我查了一下甘露水，甘露水当年是被弃置的，就是没有被好好照顾的。嗯、
0: 对对，就是说他呃本来是。呃，在日本的这个教育会馆啊、哦，他们那,那这里收藏。那战后由呃政府接收，嗯，那政府的这个台湾省教育处，嗯，还有教育厅，后来要一部分他的财产跟据点要移到台中嘛，要搬移，政府要要迁移，所以一些财产就跟着迁移，嗯，但是在迁移的过程中，这一件就被落下来
1: ，嗯，那么不想带走。
0: 呃，其实不,不确
1: 定是什么原因了，总是被拉。其实
0: 也不是不了解黄土水，不了解它的重要性是是，甚至觉得它不应该进政府的仓库吧？嗯，对不对？因为他觉得他跟日本的关系太密切，是可能有这种种的考量，导致他就被遗弃。嗯，那是因为台中的呃家族，还有美术圈跟、嗯、呃医师，他们其实他们理解这这个作品的重要性，嗯、所以才把愿意把他们赶紧的收藏起
1: 来。是是。那全新老师呢，在这个过程中有没有什么你非常惊讶、觉得哇再发现的作品？嗯
2: ，其实因为我本来不是做这个领域，所以因此进来以后、嗯，呃，要研究每一件作品的时候，就会大概都要花很多很多的时间、嗯。所以，但是那也是一个非常有趣的事情，是、就是、去呃重新找这个资料，然后看到原件之后，嗯、然后再、呃、再一次的用自己的眼光再去思考一次
1: ，是。老师也写了蛮多的那个解说啊，你
2: 们应该不算很多
1: 。有啦，就是后在第二本里头有比较多，然后还有个专章嘛。当时在想说，那因为你们可以面对的作品有这么多，比方说除了写每一篇的导论之外，那作品的分类啊，比方说哦这一篇可以写，这篇写是大家自己觉得凭感觉
0: 就协调嘛。对<笑><笑>，我们拿、就
1: 是、自己认领，想写哪几篇这样。
0: 对，然后有一些不是只有我们四五位写，有很多是在多在,在发出去给其他的专家们，嗯、有一些他们其实也是、呃、研究者，有一些是美术馆资深的一些工作者、嗯，甚至有一些作品是他们当初在美术馆经由他们的手上收藏到的、哦、他们对于这些作品的来龙去脉，嗯、或者是家属，啊、嗯呃，甚至接触过以前艺术家，嗯。还在的时候，他们其实都很熟悉，所以我们会找说，哎、嗯，这件作品最适合的，嗯，呃，写作者是请他们写
1: 。那这个书出完之后，接下来因为反正因为美术史的研究是不会停的嘛，那接下来还有什么新的计划正在进行的吗
0: ？我们的计划因为其实两年，这本书是一个结案，
1: 嗯、<笑><笑>所以目前暂时到此为止。这样
0: 对，而且其实出书真的还蛮。费费心费神，哎、欸，但我很好奇，也是
1: 因为因为这一次看这个书的关系，然后查了一点资料，才发现当时其实因为袁君毅老师很早很早就在做这件事情，然后其实他也有很多相关的著作，然当时在申请经费的时候，竟然是遇到很多很多的困难啊！对啊，<笑>我想我我以为这个题目现在至少这十年应该是显学了，但显然也没有那么容易。嗯，对。<笑>嗯，老师那个嗯，对，直播间喊了很多的心酸跟甘苦啊
0: ，呃，合作不是一件容易的事情，不管是跟政府合作、嗯，或者是跟其他的单位合作，嗯，有时大家可能需要多一点呃沟通，嗯，尤其做展览也好，或者是出书，其实它还是需要动用到很多的资源，嗯。还有经费是对，那呃，其实我们的书第二年计划 delay 了，嗯、因为这个书其实算,算到第三年才出，嗯，那就必须要让呃这个大家理解说，其实写书也真的不是说按表抄课就一定文章会写好或写出
1: 来、嗯，有这么容易就好了。
0: 对，<笑>展览有可能，因为他们真的有时间的压力，他一定要在什么时候展出。是、嗯，是我们有其实为了把书写好。我想我们的稿子都不知道是三修四修很多次，嗯、所以真的是很抱歉，可能比原本的计划来说底累很多。那所以这一些过程不见得是，如果在没有一个很好的共识的时候，啊、嗯嗯呃，对方不见得会了解
1: 。是，但终究这个书虽然有一点点 a y 还是出了。台湾美术两百年现在已经正式上市、嗯。那之前的那个不朽的青春的展，因为只有在呃北师美,美术馆展过嘛，之后还会有到其他地方。展览的可能性吗
0: ？呃，目前是没有，因为那一个展览的作品都以私人藏家的作品为主，啊、所以展览
1: 结束其实就还回去了。其实很难再借到，对吧？不是很
0: 容易，对
1: 。所以要借，其实要办这种展，中中<笑>要要协调的事情，真是大到难以想象。
0: 对， 而且要让大家理解它的重要 性， 因为因为就是 说， 如果在公家机 关， 嗯， 公立美术馆的藏 品， 它可能有比较好的库 房， 嗯， 然后会或许每年有一些经费去做修 复， 但是一些其实艺术家的家属们很辛 苦， 就是说他们维护自己家 族， 比如说父亲或祖父的作 品， 必须要靠自己的力量来维持。他 他， 你看你能不能每天 有？ 一个空调恒
1: 温就维护它，没
0: 错、嗯。还有台湾的湿度其实很严重，你看、嗯、一一个下午其实下个大雨，它马上湿度就上飙了,了，没错、嗯。还有一般的藏家也会面临这些状况，是、嗯。所以有些时候这些呃问题是在跟时间赛跑，是对
1: 。但我相信这个展出去之后，还包括这个书，应该可能可以勾出很多。呃，过去可能在你们的研究史料上有读到，但始终没有见过的作品
0: 。对，希望啊、呃嗯，我们其实是需要每个人的关心。如果只有我们几几个人在这边大声呼吁、嗯，我想这个展览不见得有人看。其实是因为大家愿意关心这件事情
1: ，就像我们刚刚开始讲的，就是现在突然有一种。起码这十年，有种在各个领域里头都开始有重新写台湾史的企图，然后大家都想要重新认识自己。而且你站在这个岛上，然后不认识自己的过去，讲起来也太荒唐了。那顺着这个脉络，我相信应该会有更多的资料的出土，让我们更了解我们是从哪里走到今天，然后变成现在这个样子的
0: 。从那个不朽的青春展览到这套书的过程中，嗯、有一个 feedback， 我也蛮感动的，就是有一些读者或朋友他会写说：“哎，那个图录或这个书应该可以作为传家宝。”嗯。那我觉得那个意思，当然它是一个赞美之词，但我觉得那个背后的意义，也就是说，他不把这个美术史当成外人的事情，嗯，它是台湾美术以及台湾史的一部分，对，对对跟你自己的家族、跟你的父母、跟你的祖父辈，其实都有连结。是，你说六七零年代，或许是你的父母正在成长、受教育，嗯、以及比如说七八零年代，社会有很多的冲撞、很多的民主的问题，嗯其实也是，说不定就是你的父母经历是在养育你，或你父母那，其实并没有离我们那么远。对，所以我觉得大家愿意接纳这些事情，而且把它跟自己产生连接这个部分是最重要、嗯
1: 嗯、而且这套书、啊、还带着一个我觉得很重要的题目，除了呃里面的很多重要的作品我们过去不知道之外，还有一个现代这些题目。这个现代是在发掘以前的台湾的老歌哦，然有的编曲可能比现在听起来还新颖。然后大家会很惊觉的发现，哎，那个时候其实就已经很时髦了。然后再有很多人找到以前，比方说啊，日剧时期阿公阿妈的穿着，看起来都时髦的一塌糊涂。没错，大家才惊觉这个现代，跟我们的距离其实。呃，我们以为可能，比方说八零年代之后，大家才开始现代化，他开始理解这些，不管现在看起来洋里洋气的东西是什么，可是，在那个年代其实就已经有了。那我觉得书也有带了这个命题，就是那个你以为的现代，其实很早很早就发生，并且产生了很多杰出的作品。其
2: 实就呃，西方。的欧洲史或者世界现代史来说、嗯，现代本来就是一个发展很长久的，是是，呃、大概两三百年。是定义差很多，从、嗯、也许从十七世纪之后就已经是近代。比方说我们这边是台湾美术两百年，那么但是这个两百年可能之前还有两百年去做这个沉淀之后，再支撑了这个两百年。那所以因此本来就。现代化应该是一个很长的过程，才是是
1: 是，因为这里有很多的作品可以佐证了，在那个年代留下来的作品，因为在反映在艺术家的创作，或者技法，或者是想法里头，都很清楚的展现给大家。就是我们可以把我们现在对于现代的概念往前推非常非常多。对，好，那今天非常感谢两位老师来到节目当中，然后如我们照例了，通常都会在节目的尾巴问老师最近要干什么，也可以顺便宣传一下，这样。
0: <笑>最近是我们。下礼拜可是你们节目不到，我们会有一些新书新书的宣传活动
1: ，新书的宣传活动，看看来来，老师你可以宣布一下，我们看我们能不能搭上这样
0: 。五月四号在成品应该是新营业，<笑>然后晚上八点大家可能上一些资讯查询、嗯、查询一下，会有一个新书发表会。嗯，五月二十号在浮光书店
2: ，好像是二十六。五、yes. 啊、二二十号，二十号，对不起，二、okay, 十号，他们都挑了很很奇怪的<笑>这些
1: 讯息，呃，大家可以像春山春山出版社的粉砖上都可以查得到
0: 。对，然后其实我们都有陆续的把一些书中的片段啊、对啊，章节，把它分享给大家。对对对,对。然后大家可以稍微了解一下我们的文文章的内容
1: 。是对，就是如果你今天觉得哇。你过去从来都不知道这件事情，这件事情好像有点有趣。那你觉得好像可能没办法一次把两本书都搞定？那你先可以先看这些讯息，先去听听讲座，确定你你真的有兴趣，再把书弄回来，或者是跟朋友借来看，或者是你们几个人合资一起买一套也很好
0: 。其实大家也不要太负担，就好像两百年或这个书好像很厚重，其实它里面很多都是一件作品，是是是，一个简短的解说。两位老
1: 师都为这个书写了很多的单件作品的简介，而且非常非常好读。就是其实你可以吃饭，如果你一个人吃饭的话，就可以配配着饭吃，是、啊、很容易很容易就把
0: 它读完了。或者是睡前的故事，啊、你读一篇也可以是是这样
1: 好，那除了这个，接下来还有为这一套书的宣传行程之外，你也可以宣传个人的活
0: 动啊。我好像五月在李梅树纪念馆有一个演讲啦、嗯。哦，五月那可能大家也上他们的官网。是李梅树纪念馆也是一个非常有他们家族啊、嗯呃、为为自己的父亲的作品所做的呃所在三峡一个非常重要。当年李梅树所耕耘的的一个地点、哦、是，然后他们有自己的纪念馆。嗯，所以欢迎大家多多去啊、呃，除了读书看展览之外、嗯，还有很多的方式可以。啊、呃，理解台湾美术，是大家可以多多的去参与。是，
1: 那全新老师呢
2: ？呃，跟台湾美术没有关系、啊，没有完全没有关系啊。呃，我跟几个朋友一起组了一个读书会团体，叫做书虫时代。哇、呃，那个是有收费的。那我们在六月的时候会办一个法国的呃政治哲学跟美学家叫做红四叶，呃，我们会办一个他的演讲、嗯。那之后也会开呃红四叶跟艺术相关的呃讲座
1: 。是。那如何可以加入这个书虫俱乐部
2: ？呃，可以在脸书上面找寻搜寻书“书虫时代”就“
1: 书虫时代”就可以了。好的，那今天再次谢谢两位老师，谢谢，谢
0: 谢，谢谢小叔
1: 。节目最后提醒大家，如果你对本集或者是整个节目有任何的感想、建议或心得要分享，都欢迎你在 IG 上找“感官一条通”就可以留言给我们喽。下次见，拜拜。